0: 你应该也有过这种经验，在某一段时间里，总是重复听着同一首歌，忘记听了几遍，听到觉得自己像消失了，钻进那歌里去了。那阵子，我的主题曲是松东野的《鸽子》，迷路的鸽子啊，我在双手合十的晚上。渴望一双翅膀，飞去南方，南方。就这么听久了，自己也想唱，于是为了他的联络方式，便冒昧的写信过去，希望得到他的授权。尊重创作者是必须的，没想到很快得到了他的飞鸽传说，就这样一来一回，纵使未曾谋面。也算有些小交情。大家好，这里依旧是 FM 180463， 回忆密码，我是小齐。上面的这一段话呢，是节选自奶茶刘若英的新书《我敢在你的怀里孤独》中的一章。在上面的文字中，我提到了一个人的名字，他就是宋冬野，所以这一章的名字就叫做《对谈宋冬野：独处》。是一种精神上的自由。这一篇文章分为好几个小节，我慢慢的说，你们慢慢的
1: 听。想解释着来已久的问题，关于我和你
0: 和你爱情，第一集，局里的局外人。同年秋天，送来台北做演唱会，我让经纪人去买票，没想到他们邀请我做嘉宾。当时我的肚子已经七个多月。而且在那之前，怀孕的我从未现身于媒体之间，但还是一口答应了，因为我喜欢他的歌。那阵子，他的歌就是我。演唱会当天下午的彩排，是我们第一次碰面。他看起来害羞又紧张，而许久没有演出的我，在握住麦克风的当下，竟突然有一种陌生的感觉。我想起前往彩排地点的路上，因是逢选举前的周末，闹区里面呢正在游行，这是我所熟悉的台北。塞在车阵里，然而车窗也割绝不了那些高分贝的诺言与谎言。即使在台湾游行活动再平常不过，尤其这些年，但还是感觉很疏离。或许我对这事注定无法习惯。有时人生就是熟悉与陌生的交错。我跟宋说，办演唱会的这个地方叫做台北国际会议中心。因为陈升的演唱会，我在这里跨了十个年，从当助理到处找人上台，到自己在台上唱，这是我再熟悉不过的地方。但没想到红眼青年，想上个厕所，竟然找不到位置。记忆中了如指掌的地方，便陌生了。当天晚上也是第五十一届金马奖典礼。前一年因为当评审，还坐在颁奖礼上，煞有其事地演了一个晚上的优雅。今年怀孕，当了演唱会的嘉宾，虽然有理由可以不去参加，却突然觉得自己。是局内的局外人，又是一种熟悉的陌生。第二节，陌生人的纯粹，我们需要熟悉所带来的安全感。也需要陌生所给予的刺激感。熟悉与陌生，在一个人独处时常交替出现。我问宋：“一个人听音乐的时候，会戴上耳机吗？”他说：“戴耳机听音乐是他的一种习惯。偏偏一个人的时候，戴上耳机听音乐，更没有安全感，因为现在耳机的隔音效果都太好。”反而会全神贯注地去关注外面的声音，生怕耽误了什么事。所以在戴耳机前，还得有一个仪式，找一个绝对安静的地方，把门都锁上，决定屋内什么人都没有。他说：“你平常一个人的机会多吗？”我接着问：“多，基本上都是一个人，不想出门，懒。”宋说。他最长一个人独处的时间是两个月，就在家醉生梦死。吃饭呢，就叫小卖部的老板送几个馒头上来，死都不肯下楼。奶奶去世，女朋友跑了，那段特别低潮的时间，就成天写歌。他说，《安和桥北》这张专辑里，有五六首歌，都是那个时候写的。低潮期。我想每个创作人，都有过这段过程。通常都是这样。而在低潮期和自己对话，纵然孤独，却绝对是弥足珍贵的。情感是创作的养分，自己的爱情，别人的爱情，自己的亲情，别人的亲情。创作的时候。会把自己放到别人的位置上，写歌是这样，唱歌是这样，演戏更是这样。对，很多创作是聊出来的。他说，有一次他跟一个小姑娘聊了一整晚。他很小就离开家，爱情、亲情都很坎坷，全中国走南闯北，却没有人。可以听他讲心底的这些事。那天晚上，就一股脑地讲了出来。我特别喜欢听这样的故事，有些会写成歌。每回有人在放这歌的时候，我就会想，就好像有，有好多好多的人，在看顾这个小姑娘。我想到我的第一本书里边有一篇《我的三十元的秘密》。有会搭计程车从 A 地到 B 地，车费大约是70元钱。在路程上，司机问了好些问题，我都一五一十的回答。我从没有如此诚实的回答过一个人，毫无避讳的隐私问题。到了目的地，我拿了100块给司机，跟他说不用找了。下了车，好像用这30块钱守住了我的秘密。这车。这司机，就仿佛带着秘密离开了。有时候，陌生人的关心与倾听，是一种纯粹，也没有负担
1: 。让我再看你一遍，从南到北，像是被五环路蒙住的双眼。遍关于那天抱着盒子的
0: 的姑娘和擦汗男人。第三节，思想上的自由。大部分人的独处意味着一种自由，不需从中可以自我。纵有很多事情习惯在自己家里做。用自己的方式在家里录音，趴在床上，胸前垫两粒枕头，拿铅笔写歌。而我在家里，动不动就想拖一个地板，这里摸摸，那里弄弄，整理房间，把家都整理一遍，人也累了。只有个方法，结果把自己关在一个地方，像是饭店。我每次写书的过程都很多，出版社一直催稿，总要等到某天想写了，发狠把自己关在一个地方，一口气花两个礼拜，把过去一整年想写的事情都写出来。但独处，不只是空间的命题。某个程度来讲，纵使一个人走在人潮拥挤的大街上，也是一种独处，这是精神上的。宋很在意精神上的自由。他说：“真正的自由是思想上的自由。”举个例子，在电车上遇到一个令人非常讨厌的流浪汉，很脏，又很丑，这是表象，但你可以透过想象去理解这个人。他过得很苦，生活得很不堪，也可能因为亲人刚刚过世。我可以在面对一个人的时候，脑子里疯狂地编写这个人的故事，这与事实未必有关，就让想象的白纸得以延伸。这很像我们演员演戏前的准备工作，先研究角色穿什么衣服，想什么，做什么。演戏说穿了就是玩扮家家酒。小时候拿起娃娃说自己是国王的时候，只要一遍低声讲话。就真的觉得自己变成了国王，那个当下，我们好相信啊。如果可以在脑子里构建一些真实，应该就算是思想上的自由吧
1: 。让我再尝一口秋天的酒，一直往南方开，不会太久。让我我再听一一遍最美的那一句。你你回家了
0: 。在等你呢。第四集，离开是为了回来。你的旅行都有伴吗？大部分都没有。在网络上查特价机票，看到日西进。便宜的就走了。通常离开家多久会想家？两个礼拜。好像多数人离开家到了一段时间就会想家。长时间奔波在外的我，更认同离开是为了回来。流浪的结果，终归一种极度想家的感觉，化解了离开之前对身处世界不完美的怨怼，还是接受了挂机了。是如此习惯的原来的地方。我平常从来不觉得台北有多美，但要是离开家的时间久了，就会觉得，其实我们台北市某些转角处的大叔也挺美的。就像你一回北京，就立马想吃烤鸭或者涮羊肉，我也一样。来碗可彩面线，这也好像独处跟相处。如果总是一个人。就不会特别需要独处。大家想要独处，又当不了离群索居的隐士，那是因为独处与相处，原本就会为因果共伴相生
2: 。谁不曾忙碌？忙完就喊孤苦，只因落单了就忘了，这叫无拘无束。也会渴望，没人,和人舒服在观的王国里表演我心我素不一样
0: 第五节，叛逆的平衡力量。亲情与爱情，向来是自足。与相处上的重要课题。宋有很长时间的叛逆期，照他的说法，就是顽劣分子，做过很多坏事，抽烟、喝酒、打老师、打群架，不爱学习，看到老师就烦，特别的愤世嫉俗，觉得自己看清了老师之间的明争暗斗，收受贿赂，用叛逆来当做自己。伸张正义的一种方式，在这段过程中，那位住在安和桥北的奶奶成为他人生中关键的平衡力量。我的父母就是严密封锁、打压，不让弹琴，得好好学习，所以我常离家出走，跑到安和桥奶奶家，就是要什么有什么的大少爷，奶奶的溺爱。在叛逆心理严重的时候，给了他很大的安慰，让他不至于一直扮演着顽劣分子的角色。以前觉得青春期太漫长，现在又舍不得。当自己一个人弹琴写歌，所有人都不支持的时候，可能就是这点叛逆成了力量。人独处久了，在相处这件事上，会需要点磨合。我和宋现在都算是有伴的人了。他有个快将亡了两年的女朋友，跟老朋友，也是民谣歌手的姚十三，住在同一个屋檐下。他说，两个人平常各干各的，虽然彼此才隔一道门，但常常一整天都见不得面。碰巧两个人都觉得没劲的时候，就出来瞎聊一阵。这是一种很好的同居状态。越是亲密的关系。越需要生活上的缓冲空间，而我家现在是这样的：一进门，我先生向右走，我往左。我们共同的空间是中间交汇的厨房与餐厅。他在他的空间做事、讲话，我是完全听不到的。反之亦然。你会说，这样跟一个人在家的状况一样吗？知道他在同一个家的另一个角落。其实心理上的感受，还是不太一样。宋说，他现在这么年轻，天天就想跟女朋友腻在一起，爱疯了，做不到像我这样。其实我先生一开始也是这样的，他希望有一个大书房，他在电脑的这头，我在那头，书房一起用就好。但不知为何，我总觉得这样很像网咖。我刻意将两个人的厨房安置在了家里最远的对角线。一个人自己住了二十几年，有很多事我都是自己慢慢完成。对我而言，拥有各自独处的空间，可以让相处走得更长久。事实证明，我们都很喜欢这样的安排，我们都对这样的安排感到非常的舒服。好了，各位，今天的文章呢？就给大家分享到这里，节选自刘若英的新书《我敢在你的怀里孤独》，希望大家呢多多的支持这本书。
2: 像一本书，要亲自去。